0: Para el escritor Juan Villoro, el libro La pluma y el achique, historias del fútbol, de Alejandro Toledo, comprueba la utilidad de la premisa de sumar el juego del balón al de la pluma. Es no solo un libro interesante, sino necesario, pues no conozco otro que aborde el tema de manera tan completa, en especial desde la perspectiva mexicana. La pluma y el achique que edita la Universidad Autónoma de Nuevo León es un libro que rescata los años que Alejandro Toledo trabajó como cronista deportivo en el periódico El Universal. Y de estas experiencias nos platicará Alejandro Toledo, quien nos acompaña aquí en cabina en la cabina José Vasconcelos, totalmente en vivo. Alejandro, buen día, gracias por estar aquí.
1: Gracias Verónica por, por invitarme.
0: Pues nos gustaría que nos platicaras acerca de cómo nutrió precisamente tu carrera como periodista y como cronista deportivo durante estos años en, en el Universal, que me imagino que las experiencias fueron numerosas, para plasmarlas en un libro.
1: Sí, pues yo venía de la, de la literatura o del periodismo. Ese es tu
0: origen, ¿verdad?
1: Del periodismo cultural, sí. uh -huh. y de pronto recibí la oferta de convertirme en cronista deportivo, en lo que sí implicó como muchas transformaciones. Yo estaba sumergido en los libros. Y este, algunas de mis primeras encomiendas pues, Era partir prácticamente de cero Recuerdo que fui a, a la concentración del Necaxa Me dijeron que estaban ahí cerca del, del periódico En un hotel concentrados Y este, a, a ver qué averiguaba Y me dijeron, mira ese es el portero Se llama Adolfo Ríos y yo me acerqué a él y le dije Oye, fíjate que yo vengo de, de un planeta raro Que es el de los uh -huh. libros Y no tengo idea de cuál es tu historia en el fútbol ¿Por qué no me la platicas? Y entonces él fue como muy paciente, fue muy, muy amable conmigo y, y me contó una historia que además es increíble, eh, del, en sus inicios con, con Pumas, ¿no? un poco la competencia con Jorge Campos y que después además en esa época tuvo muy buenos momentos con ese Necaxa de, uh -huh. de Manuel La Puente. Entonces eh, al principio pues, era llegar un poco en ceros, eh, leí mucho, leí a, a, a Menotti, a Valdano, a Eduardo Galeano, a Juan Villoro, hablé con muchos futbolistas, eh, con entrenadores. En, en el libro están eh, don Nacho Trelles, que, es, que era un, un, un hombre que tiene una historia increíble, o Fernando Marcos, al que yo visitaba en su casa del, del Pedregal. Entonces, fue un proceso de mucho aprendizaje, ¿no? De, de realmente era un, un mundo nuevo para mí. Y sobre todo me dediqué al fútbol, que, bueno, yo siempre jugué fútbol, Incluso en mi libro puse una foto de cuando jugaba yo como portero en el en la secundaria 85, República de Francia. Y este y al, y al boxeo, que, 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 que realmente me, me interesó muchísimo. ¿no?
0: Esta formación que ya tenías, esta formación cultural, ¿enriqueció esta parte del, esta parte deportiva, la complementó o, o la nutrió quizá más?
1: Yo creo que me dio herramientas, ¿no? sobre uh -huh. todo como lector de, de narrativa. Tenía yo ahí... Eh, algunos eh, recursos literarios, digamos, que podía utilizar, aunque el periodismo es, es algo que se escribe con prisa, de, 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 diría Luis Yamara, no, no en prosa siempre, sino con prisas, porque sales a veces del, del, de un partido a las 10 de la noche y tiene, la crónica tiene que estar lista a las 11 o, o, o siempre hay como la urgencia de tener los textos rápido. Creo que sí hay elementos narrativos, digamos, que, que yo aprendí en en, como lector y que de cierto modo utilizo, ¿no? Trataba de escribir bien, pulcramente. Eh, muchos de los materiales que aparecen en el libro no los reescribí, sino que aparecen tal cual, se publicaron en el, en el Universal sobre todo. Y, este, y lo asombroso es que sí, yo, yo sentí que no necesitaba eh, ese doble trabajo, digamos, sino que la, la escritura en ese momento había sido pulcra, ¿no?
0: ¿Había este aspecto de contar la historia de los protagonistas deportivos? Eh, quizá pienso que esa formación cultural te permitió acercarte más a la parte humana.
1: Pues sí, era el, el problema con los futbolistas es que están un poco viciados, tienen los vicios que les da el periodismo deportivo, que les hacen frecuentemente las mismas preguntas sobre el partido que acaba de terminar o sobre el que viene. Siempre dicen, este, el siguiente partido no me preocupa, sino me ocupa, o cuando empatan dicen, por lo menos sumamos. Tienen sus frases ya establecidas. Y la idea era sacarlos de ese, de ese carril. ¿no? Una de las experiencias más divertidas que me pasaron fue cuando nos enteramos en la redacción que el Claudio Suárez, un defensa, uh -huh. que era este, en ese momento defensa en Guadalajara, en, en Chivas, había viajado a Sarajevo para un partido como representante de la FIFA contra un equipo local a Claudio le decían el emperador. Entonces, la historia de cómo le había ido al emperador en Sarajevo, pues era, era interesante. Entonces, viajé a Guadalajara, busqué a Claudio Suárez, le dije cuál era mi... mi mi interés, me dijo como tres o cuatro frases, era, es una persona como muy amable, muy sencilla, este, pero no es hombre, no es un intelectual, digamos, no es un hombre que, que le guste hablar mucho, es, este, es de, de palabras cortas, mm. entonces yo me quedé, le dije, oye, Claudio, pero es que necesito más, necesito que me cuentes todo el viaje, y dice, bueno, pues si quieres, le, este, le insistimos ahora en la tarde, vente conmigo, vamos a la casa, este, eh, eh, nos recogió su esposa, y resulta que ella había viajado con él uh -huh. y, y ella tenía detalles que él, que él, que él no, como los, los agujeros de bala re, en los edificios alrededor del hotel en el que estaban, los edificios destruidos, la visita a un, a un orfanatorio de, de, de niños huérfanos de la guerra, las cruces blancas alrededor del estadio, que era un, un cementerio de muertos de la, de la guerra. Uh -huh. Entonces, con lo que tenía yo de Claudio más lo que me dio ella, pude armar como un... Un buen relato, ¿no? Entonces, yo, yo tenía esa misión de contar historias y, y recurría a lo, que, a lo que tenía en la mano, ¿no? Es, era, no podía regresar sin, sin esa historia a, a, la, a la redacción del Universal, ¿no?
0: ¿No es frecuente hallar libros que aborden esta parte del fútbol en, en sus historias que se trasladan precisamente y que se plasman en las páginas?
1: Pues sí, es, es, es escasa la la literatura futbolística en México. También es muy difícil moverla en las editoriales. En las editoriales creen que los eh, aficionados al fútbol no, no leen, que no les gusta. La experiencia que tienen de algunos otros libros es que no, no tuvieron una buena salida comercial. ¿no? Yo, yo al armar este libro pensaba eh, en, en Manuel Seide, es un autor que fue, él fue jefe de deportes en el Excelsior, Raquel uh -huh. de Julio Scherer, y escribió un libro en, en 1970 que se llama la, la fiesta del alarido, que es un libro para mí básico, ¿no? Y pensaba también en Villoro, que es, es alguien que ha escrito mucho sobre, sobre fútbol, ¿no? Pero eh, eh, la literatura sí es, es realmente escasa, ¿no? Yo, yo ahora que hice estas recopilaciones, eh, armé dos. Una primera que fue de boxeadores, donde mm -hmm. bueno, también hay una buena tradición, pero también hay una unos diez libros acaso en, en México, uh -huh. y este de, de, de fútbol, que sí tiene, digamos, pocos pocos antecedentes, ¿no?
0: Y el fútbol que fascina a grandes, como Juan Villoro, también Vicente Leñero, tiene por ahí algunas obras de, de teatro que abordan el fútbol, no son ajenos a este fenómeno, que pocas veces conocemos esta faceta de ellos, ¿no?
1: Sí, sí, son apuntes que tiene, recuerdo muy bien esa obra, pequeña obra de teatro de Leñero, de un, de un portero que está esperando una jugada, cuando se acerca, hay un, un amigo de él para decirle que, le, que, 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 que su mujer lo, lo traicionó y le mete, un, le mete un gol, por eso se llama la obra, la obra Gol, sí. Sí, es, es, hay a, a, algunos buenos momentos, digamos, del, del fútbol en la literatura mexicana, pero no, pero no, no demasiados, ¿no?
0: ¿Cómo elegiste lo que debería de contener el libro?
1: Pues fue producto de la, de la pandemia, estaba yo encerrado uh -huh. en casa, encontré unas cajas que tenía ahí de con viejos periódicos, empecé a revisar, dije, ah, pues esto, esto puede funcionar en un libro, eh, revisé lo que tenía en, en, en archivos, que no era mucho porque me tocó un poco esa transición en que eh, se empezaron a usar las, las computadoras, las laptops, generalmente tenía uno que llegar al periódico a redactar, a veces en una máquina ahí grande con, con teclas especiales para dar la. Y un cerebrote
0: y en la computadora, ¿te acuerdas? Sí. Entonces, Cuando los cables de las agencias nos llegaban y había que recortarlos.
1: Sí. Entonces fue lo que encontré, realmente. Yo, yo supongo que si hiciera un trabajo de revisión en la hemeroteca sería un, un libro por lo menos del doble. Que este, este ya tiene 300 páginas, pero. Por ejemplo, recuerdo una entrevista más o menos larga con Hugo Sánchez uh -huh. que le dicen. En el que era el Estadio Azulgrana, muy cerca, muy cerca de aquí. Él estaba sentado viendo el entrenamiento. Este, le, le mostré yo el libro de Galeano, el fútbol uh -huh. a sol y, y sombra, y le, le, le enseñé que había un capítulo que se llamaba Hugo Sánchez. Entonces, a partir de eso tuvimos una muy buena conversación que ahora no encontré, en, aunque viene toda la cobertura de lo que fue su último partido en el, en el fútbol mexicano, ¿no? donde yo, yo lo... Yo viajé con él a, a, a Torreón y hablé con sus hermanos, con su mamá. Este, nos dejó entrar incluso al, al vestidor cuando empezaba a vestirse para ese último partido. Y también viene una entrevista con Butragueño, que es la final, cuando yo recuerdo que también lo entrevisté a, a su llegada a, a México, ¿no? A mí lo que me gusta de libro es que no soy yo siempre hablando de fútbol, sino que, que son estos protagonistas esenciales, ¿no? Los que, los que participan en, en el libro. no Tengo ahí a, a los dos eh, anotadores del, del primer gol en el, en el Azteca, el primer extranjero fue Arlindo Dos Santos y el primer mexicano, el Loco Martínez, está ese árbitro simpático que se llama Bonifacio Núñez Vega. Yo cuando me acerqué a Bonifacio me acuerdo que le, que le hablé de Rubén Bonifaz Núñez, le digo, oiga, es... Que son casi homónimos, usted y el poeta. <risa> dice, y dice Bonifacio. Si ser... bien,
0: como dices, no, no eres tú el protagonista, pero sí eres tú quien hacía esas preguntas y sí eres tú quien permitía que ellos reve le revelaran estas facetas. ¿Dónde podemos encontrar el libro? El libro, estamos conversando, se llama La Pluma y el Achique, Historias del Fútbol, y es de Alejandro Toledo. Escucharon algunas de estas historias que contienen el libro, que está editado por la Universidad Autónoma de Nuevo León y que vale mucho la pena asomarse a él, leerlo, porque es la parte humana de estos protagonistas que muchas veces vemos hasta con cierta frivolidad. ¿Dónde lo podemos hallar, Alejandro?
1: La, la Universidad Autónoma de Nuevo León tiene una librería virtual, todo es uh. cosa de, es fácil llegar a ella, todo es uh -huh. cosa de poner el título, o buscar libros de la Universidad Autónoma de, de Nuevo León y, este, y ahí se, se, se consigue rápidamente, ¿no? Ahora tenía, bueno, tengo la propuesta de que regalemos un, un ejemplar. Nos
0: ¿sí? deja un ejemplar, les damos el número, es el 4155 es el número en cabina. Sí. A la primera persona que se comunique se va a llevar este libro de Alejandro Toledo, La Pluma y el Achique, Historias del Fútbol, editado por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Gracias por venir Alejandro, gracias por estar aquí.
1: Gracias a ti por la conversación. Hasta pronto.